0: Vi ransier altså 1. Johannes brev i det andre kapittelet og vi leser sammen versene 10 og 11. Den som elsker sin bror, han blir i lyse, og han bringer ikke noen til fall. Men den som hater sin bror, er i mørke og vandrer i mørke. Han vet ikke hvor han går hen, for mørke har blindet hans øyne. Vi får her et lite glimt inn i hva broderkjærlighet er, lyse eller søskenkjærlighet som vi også får genom et lys i live. Brevet, det har pekt på mange sider, men også den dobbelte siden av det kristne samfunnet som vi får oppleve. Samfunnet med Gud, og samfunnet med andre troende. Og slik det står skrev vi i det tredje verset i det første kapittelet. «Det som vi har sett og hørt fortjener vi också for dere, for at dere skal ha samfunn med oss, og vi som har samfunn med Faderen og hans sønn, Jesus Kristus.» Her blir det altså sett på det forholdet som budet ga oss, slik vi også kan se i det tredje kapittelet og vers 8 her i Johannes første brev. «Den som synder er av djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen.» Og det var for å gjøre ende på djevelens gjerninger at Guds sønn åpenbarte sig. Det er disse tingene vi gjør innom, og vi skal få se hvor viktig det er at vi er klar over hvem vi lever med og hvordan vi lever. For en ond og en syndig gjerning kan ikke forenes med å leve i sannhetens lys.» På den andre siden hjelper det både en selv og andre å gå på den rette veien når en lever i lyse. Den som elsker sin bror, han blir i lyse, og han bringer ikke noen til tilfall. Selvfølgelig, det finnes andre troende som har visse vaner og en livsstil og synspunkt som du kanskje ikke liker så veldig godt. Du synes at en del av de standpunktene som de har, de uttryksformer som de bruker, de er smakløse. De kan til og med ha en personlighet som nå da kan føre til konfrontasjon med en annen bror. Men det er vel ikke slik at du du trenger å hate han for det. Johannes han har gitt oss noen veldige ord her. «Den som hater sin bror er i mørket, og vandrer i mørket. Han vet ikke hvor han går hen, for mørket har blindet hans øyne. Om du ønsker å vite for sikkerhet at du er et Guds barn, så ta på deg denne prøven på ditt eget liv og se hvordan du har det. Om du hater din bror, ja, så bor du i mørket. Elsker du din bror, så bor du i lyset. Det kristne livet er som et triangel det. Gud står øverst på dette triangel, og Guds lys kommer ned og in i ditt hjerte og inn i ditt liv. Den kjærlighet til Gud stiker opp, for du elsker ham fordi han elsket dig først. Og vandrer du i lyset her nede, så betyr det at du också kommer til å elske din bror. Du kan ikke si at du elsker Gud og hater din bror. Det er absolutt umulig det. Og dette vil Johannes klargjøre mer for oss senere. På dette punktet ser du ut til at han viker fra det tema som han har fulgt så langt han begynner å tale om tre forskjellige utgaver av tron. Vers 12. Jeg skriver til dere mine barn, fordi dere har har fått syndene tilgitt for hans navns for hans navns skull. Disse som man kaller mine barn, det greske ordet teknia, små barn jeg tror han henviser til alle troende, uansett alder, uansett modenhet som kristne. Den grunnen som alle kristne hviler på synds syndstilgivelsen. Og hvordan har de fått den? Jo, den har vi fått på grunn av at Jesus Kristus har gitt sitt blod. Dere har fått syndene tilgitt for hans navns skyld. Noen kristne, de blir væren i denne stillingen som om de var små barn, og de vokser aldrig ut over dette. Og nå går Johannes videre til en annen gruppe, og det leser vi om i vers 13. «Jeg skriver til dere fedre, fordi dere kjenner ham som er fra begynnelsen. Jeg skriver til dere unge, fordi dere har seiret over den onde. Fedre.» er de hellige som har kjent denne Herre Jesus i mange år og har hatt vekst og modning i sine liv. Personlig tror jeg at David skrev den 23. salme da han var en gammel man. Han kunne aldrig ha skrevet den salmen som en ung hørde, fordi det er en salme som har vokst ut av livets problemer og ut av de vanskeligheten som han hadde. David, han hadde møtt alle slags problemer og alle slags far, og han hadde levd i fellesskap med Gud. Han var et av Guds modne barn, og ville ganske sikkert ha hørt in under Johannes sin kategori, som er fedre. Jeg har kalt salme 23 en salme av en gammel konge. Jeg tror David skrev den der han satt, på sin trone og så tilbake over livet. Han husket på denne jetegutten som hadde ført flokkene ut til beitemørkene ved Betlehem, og øh, hvordan han beskyttet dem mot rovdyr. Deretter minnes han hvordan han ble gjort til konge, og han ble hørde for ett folk. Da han nå så seg tilbake over en mangslungen karriere, så husker han det vedundelige vennskapet han hadde med Jonatan, Sin flukt var kong Saul, deretter sin tid i Hebron. Og til sist gjorde Gud ham til konge over alle de tolv stammene. Så minnes han också med gru sin fryktelige synd. Og så husket han också på Guds nådige tilgivelse da han betjente sin synd for ham. Han minnes nok også vanskeligheten i hjemmet deres, og fordi Gud hadde toktet ham, spesielt gjennom Absalons opprør. den sønn som han kanskje elsket mest. Han husket nok også på flykten fra Jerusalem, og nødvendigheten av å finne ly i hulene, og på ny så mottar han nyheten om at Absalon er død. Det som hadde knust hans hjerte. Og med dette i tankene kunne den aldrene kongen si, «Herren er min hørde, jeg mangler ingenting». Som et moden Guds barn gjen, gjenkaller han hvordan Gud hade ledet ham på grønne kressganger, ved stille vann, og hadde gjennomrettet hans sjel. Det nok folk som David, Johannes beteiner som fedre. Jeg skriver til dere unge fordi dere har seiret over den onde. Disse unge er ikke så modne som fedrene. Det vil si, de har ikke så stor erfaringsgrunnlag slik som fedrene har hatt Men det de har lært er hemmeligheten ved å overvinne fienden ved Jesu Kristi blod. De har lært hvordan de skal leve for Gud. Si at et ungt menneske ikke kan leve for Gud i denne tid. Vi ser jo mange eksempler på hvordan de unge kan gjøre, gjøre oss eldre til skamme, med sin hengivenhet til den herre og mester. Med disse ordene må vi nok si takk for i dag. Må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Johannes sitt første brev. Den aposteln som har så mye å si oss, kjærlighetens apostel. Det han sier er at vi skal være oppmerksom på hvem vi elsker, elsker ikke verden. Eller slik det står i det andre kapittelet, her i det første brevet fra vers 12 til 14. «Jeg skriver til dere mine barn, fordi dere har fått syndene tilgitt for hans namns skyld.» «Jeg skriver til dere fedre, fordi dere kjenner ham som er fra bagynnelsen.» «Jeg skriver til dere unge, fordi dere har seiret over den onde.» «Jeg skriver til dere mine barn, fordi dere kjenner faderen.» «Jeg skriver til dere fedre, fordi dere kjenner ham, som er fra bagynnelsen.» «Jeg skriver til dere unge.» Fordi dere er sterke. Guds ord blir i dere, og dere har seiret over den onde. Her er en dobbelt formaning i dette som vi har lest. Herr er tre grupper som viser begrunnelsen for det som apostelen gjerne vil gi som veiledning. Og kan sier også hvorfor dette er så nødvendig. I tre grupperne er det vel mest naturlig å forstå som en utvikling i åndelig modenhet. Barn, ja det gjelder oss alle troende det. Slik som vi også finner det i vers 1 i dette kapitel mine barn. Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder har vi en som taler vår sak hos Faderen, Jesus Kristus Kristus den rettferdige. Og så skriver han til fedre. Og hvem er det? Jo, det er de som kan kanskje hjelpe til å veilede andre. Og så har vi de unge. Kanskje de som er unge og nye på veien. Og vi ser også hvordan de veksler dette. Jeg skriver, jeg har skrevet. Det viser oss, eller det kan peke på, at eh, Apostlens formaning er gitt før, og så blir den gitt på ny. Slik er det. Alt det som nevnes og sies her, peker på de grunnleggende frelsesannheter. Til barna som får oppleve syndens forlatelse, og så får de kjennskap til Gud. Og så til fedrene da, to om kjennskap til Kristus. Han som er ifra begynnelsen. Han som blir åpenbart for å frelse oss. så til de unge, seier over Satan, og hvordan skal det foregå ved Guds ord. Jeg skriver til dere mine barn, fordi dere kjenner Faderen. Jeg skriver til dere fedre, fordi dere kjenner ham som er fra begynnelsen. Jeg skriver til dere unge, fordi dere er sterke. Guds ord blir i dere, og dere har seiret over den onde. Jeg skriver til dere, mine barn, fordi dere kjenner Faderen. Disse, mine barn, blir i dette tilfellet betegnet med det kreske ordet «beidia», umodne, små mennesker. De er individer som vet at de er Guds barn, men deromtrent alltid vet det. Og noen av dem kjenner det slik at det er alt det de ønsker å vite. Skal undres på hvor mange kristne Gud vil kvalifisere som barn. Beidia. Selv om menneskene er fysisk fullvoksne og noen av dem har grått hår, så er de fremdeles åndelige umodne. De vokste aldri til slik som det var tenkt. Nå har Johannes noe mer å legge til, så han vender seg tilbake til disse forskjellige kategorien en til. Og så sier han, «Jeg skriver til dere fedre, fordi dere kjenner ham som er fra begynnelsen.» Johannes legger ikke noe til det for at du ikke skal gå ut over dette. Det som Paulus uttrykte på denne måten i Filippenser brevet 3.10, «Kjenne ham.» og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelse i det vi blir gjort lik ham i hans død. Og det det som gjør et menneske til en far i Kristus. Hvordan lærer du noen å kjenne? Ved å leve med dem dag for dag? Ja, hvordan er det i dagliglivets dumt? «Jeg oppdager at kona mi kjenner mig ganske gott. Jeg er ofte bedre enn jeg kan kjenne mig selv. Vi har levt sammen i mer enn 44 år, og hun kjenner mig ganske gott. Jeg kjenner henne också godt, og stadig bedre etter hvert som årene går ser det ut til at vi kjenner hverandre. Hvordan skal vi nå lære å kjenne den herre Jesus Kristus?» Den eneste måten du kan lære å kjenne ham på, det skjer gjennom Guds ord, veiledet av Guds ånd. For det i ordet han åpenbarer sig. Guds ord er som at. De fleste av oss mennesker synes at vi må ha cirka tre måltider per dag. I det minste må vi i alle fall ha to. Men tenk deg nu at du setter dig til bord, så eter et godt måltid en dag og sier. Jeg kommer tilbake og spiser om en uke, jeg. Vel, om du ikke eter noe i tiden så vil du snart være i en unkelig forfatning. Men det er slik for mange tron, De behandler sitt åndelige liv på denne måten. De er fornøyd med en gudstjeneste eller et møte i uken, eller i men nu ta tid til å møte Gud i ordet på en daglig basis, det har de vanskelig for oss i nødvendigheten av. Guds ord er livets brød. Og om vi skal kjenne Kristus, må vi leve med ham i hans ord, der vi vandrer genom livets gleder og livets sorger. Og så har da Johannes enda et ord til denne ungdomsgruppen. Jeg skriver til dere unge, fordi dere er sterke. Guds ord blir i dere, og dere har seiret over den onde. I det foregående verset hadde Johannes sagt at de unge menn var sterke, og at de var i stand til å overkomme den onde. Men nå, ja nå gir han dem hemmeligheten. Guds ord blir i dere. Hvordan kan du og jeg overvinne den onde? Ved Guds ord. I Efeser brevet 6 finner vi en opplisting av den kristne rustning. Ja, vi får oppleve den bit for bit. Og forsvarsvåpen er åndens sverd, som er Guds ord. Om du skal være i stand til å forsvare dig mot djevelen, ja, så må du ha en god kunnskap om Guds ord. Grunnen til at mange kristne lar seg overvinne verdens synd, er at Guds ord ikke har fått plass i deres daglige livsrytme. Du spiser tre ganger om dagen. Du trenger fysisk mat for å være sterk. Og tro mig, du trenger rondelig føde for å hente styrke också. Det neste hovedavsnitt som vi ska gå in er om å ikke elske verden». Dette er et avsnitt som mange gjerne ville se adskilt fra det som vi har gått gjennom nå, men jeg føler att det er en integrert del av det som Johannes allerede har talt om. Johannes har fortalt om hvordan vi som Guds barn kan vite at vi er hans barn. Han har sagt att vi kan vite det gjennom det faktum at vi elsker ham og at vi håller hans bud. Senere vil Johannes understreke at hans bud, de er ikke tunge. Vi taler altså ikke her om de ti bud, men om de påbud som denne Herre Jesus ga oss. For vi har blitt ført inn i det allerhelligste. Vi har ført in i ett meget personlig fellesskap med denne Herre Jesus Kristus. Noen har gitt den karakteristikken som jeg liker. Romerbrevet er særlig opptatt av hvordan vi kommer ut av fangehuset. Efesene av hvordan vi kommer inn i festsalen. Hebrerbrevet er opptatt av hvordan vi kommer frem for nodens trone. Men i 1. Johannes sitt brev, hvordan vi forholder oss til det gudommelige nærvær. Måten vi kan ha gi visshet på, er å være ett vittnes med ikke bare for vår nabo, men också for oss selv, at vi er et ekte Guds barn. Det skjer ved lydighet mot ham, og vår lengsel etter å tjene ham i alt vi gjør. Jeg har en følelse av at det finnes mange av Guds barn som nesten stønnende Ja «Javel, jeg skal være lydig mot ham». Men motivet for lydighet er ikke kjærlighet. Og kjærligheten skulle ju være drivkraften og motivet for lydighet mot ham. Den herre Jesus sa det slik, «Der som dere elsker mig håller dere mine bud.» Som det står i Johannes 14, 15. Når du er lydig mot Kristi påbud, fordi du elsker ham, så vil en hel del familiefroblemer bli løst, og en god del usikkerhet i ditt eget hjerte vil forsvinne. Kristendommen er basert på kjærlighetens fellesskap. Frelsen er egentlig kjærlighetens historie. Johannes vil fortelle oss mer om det når vi senere sier «Vi elsker ham fordi han elsket oss først». Om de sorene sier vi takk for nå, må Gud være med deg.